0: В середине 1990-х годов правительство США рассекретило свой проект удаленного просмотра. Я был в воинской части для дистанционного просмотра. Что я точно знаю, так это то, что у Советов есть удаленные зрители. Командование разведки и безопасности США завербовало экстрасенса позвоночника, поэтому я научил свой взвод быть полностью скрытным. Сверхсекретная оперативная группа, созданная во Вьетнаме, известная как Первый земной батальон. Тогда я начал выдаивать все их паранормальные способности. Существует ли тайная паранормальная психическая война между Соединенными Штатами, Россией и Китаем? Вопрос о том, будут ли другие страны, такие как Китай, использовать это для сбора интеллектуальной информации от нас и других стран, является реальной возможностью. Провал из секретной шпионской программы генерала Стаблбайна. он привел меня в кабинет командующего, стал передо мной,
1: нахмурившись.
0: Ты убил мои компьютеры своим разумом? Настоящие мужчины стоят за мужчинами, которые пялятся на кос. Нас учат верить, что они очень опасные люди, и все это придумано для того, чтобы мы оторвали свои задницы. Каковы последствия, если у наших правительств нет секретов, которые можно было бы скрыть? Представь себе мир, где нет необходимости в секретах. Это был бы настоящий сдвиг парадигмы. В этой специальной презентации мы поговорим с лучшими удаленными зрителями о происхождении удаленного просмотра, о том, где он находится сегодня и что это за функция. Секретная шпионская программа, люди которых там даже не было. Первый земной батальон. Подполковник Ченнинг создал полевое руководство по эволюционной тактике. Его целью были нелетальные мирные решения, которые потенциально могли бы изменить форму войны, какой мы ее знаем, и спасти жизни в процессе. Он был известен своей способностью представлять и иллюстрировать будущее поле битвы и его передовые приложения. Ченнан предан актерам Джеффом Бриджесом в его роли персонажа из Джанга Освобожденного. Насколько точным на самом деле был фильм Мужчины, которые пялятся на Кос, был ли первый батальон секретной паранормальной силы в вооруженных силах США? Джим Ченнинг все еще работает на вооруженные силы США или на ЦРУ? Вот некоторые из вопросов, которые я хотел выяснить. Меня зовут Блейк Казинс. Я веду большой канал на YouTube, посвященный НЛО и инопланетному феномену. Я считаю себя распространителем информации для общественности с более чем восьмилетним опытом исследований военных программ.
2: Это когда я узнал, что Джим Ченнан живет на большом острове Гавайи
0: вот где я живу я решил попробовать встретиться с этим человеком лично я получил слово у меня было три часа, чтобы встретиться с Джимом в его доме расположенном всего в 45 милях от того места, где я живу поэтому я созвал свою съемочную группу вместе со своим братом-близнецом Рентом и отправился в пункт назначения на побережье Кохола, Ортезия теперь у меня наконец-то есть шанс встретиться с самим человеком, Джимом Ченноном у меня было много вопросов, которые я хотел задать, поэтому мы сразу же приступили к делу. Так что по пути произошло несколько вещей. Одна из них заключается в том, что я написал эволюционную тактику, полевое руководство, чтобы выявить всех неизвестных разумных существ и солдат. И это выходило во времена каталога всей Земли, через который ты мог пройти. И армейские офицеры проходили это руководство по эволюционной тактике. Итак, здесь я немного перехожу к формату
3: мифологии.
0: И кроме того, например, однажды я просыпаюсь, звонит телефон и они говорят: « Мистер Ченнан, мы хотим снять фильм о вашем полевом руководстве. И это называется мужчины, которые пялятся на кос. И после того, как я увидел сценарий, и потому, что я раньше работал в Голливуде, я знаю, что эти ребята не могут снять фильм, в котором все было бы честно. Так что мне придется терпеть процентные приколы со зрением, а остальное ты знаешь. Джефф Бриджес собирается сыграть мне гребаную Луджу. Ты должен мечтать о новой Америке, в которой больше нет эксплуататоров. Люди, чей Стерек Гоутс был вдохновлен научно-популярным бестселлером Джона Ронсона, армия новой земли меняет то, как не ведутся войны. Легион монахов-воинов с непревзойденными экстрасенсорными способностями может читать мысли врага, проходить сквозь прочные стены и даже убить козу, просто взглянув на нее. В этой причудливой и мрачной комедии, вдохновленной реальной историей, ты с трудом можешь поверить, что это на самом деле правда. Я хотел докопаться до сути того, что представляет собой настоящий Джим Ченнон и роли Джеффа Бриджеса в «Джанга освобожденном». Джим настоял на том, чтобы устроить мне экскурсию по артезии, которая представляет собой мини-эко-деревню, усеянную несколькими экзотическими маленькими зданиями. В амфитеатре у нас 20 футов верхнего слоя почвы, так что ты можешь, Можешь спуститься вниз и создать эту прекрасную землю. Джим также практикует то, что он проповедует, стремясь к полной устойчивости и внедряя пермакультуру, биодинамическое садоводство, древние земельные практики и социальную архитектуру, чтобы сделать землю не только самоподдерживающейся, но и райской. Мы выходим из этого амфитеатра со своего рода микрокультурами, маленькими растениями, множеством камней, как это делали гавайцы. Джим провел первый год в качестве подполковника во Вьетнаме, он начал воплощать в жизнь ранние зачатки первого земного батальона и его применение в качестве ясновидящего на поле боя с армией. Я вижу, что происходит в эмоциональной ситуации, совершенно противоречивом наборе этических норм.
3: И в то же время я учусь большую часть времени
0: сидеть в глухом лесу. Так что я основательно привык к природе там, а затем привык к тому, как мы должны были продвигаться по джунглям, чтобы найти этих так называемых вьетконговцев и одновременно искать и уничтожать их. И так я научил свой взвод быть абсолютно незаметным. Потом я начал выдаивать все их паранормальные способности и со мной работал целый набор разумных существ. Так что я вернулся домой год спустя со всеми моими парнями, кроме одного, и нам никогда не приходилось убивать невинного жителя деревни. Когда начался экстрасенсорный феномен, известный как дистанционное видение, и кто его начал? Покойный Ингос Вон был признанным экстрасенсом, художником и писателем за то, что был соавтором удаленного просмотра и в частности проекта «Звездные врата». Проект Звездные врата был кодовым названием секретного армейского подразделения, созданного в 1978 году в Форт-Смит, штат Мэриленд, разведывательным управлением Министерства обороны для изучения потенциала психического феномена в военной и внутренней разведке. Сон помог разработать процесс дистанционного просмотра в Стэнфордском исследовательском институте. Эксперименты, которые привлекли внимание Центрального разведывательного управления, которое было разработано и протестировано при финансировании ЦРУ, ему обычно приписывают идею управляемого удаленного просмотра процесса при котором зрители будут просматривать местоположение не имея ничего кроме его географических координат в течение последних 30 лет правительство Соединенных Штатов тайно обучало отборную группу военнослужащих искусству дистанционного наблюдения экстрасенсорной способности воспринимать мысли и переживания других людей с помощью силы человеческого разума Теперь Лин Бьюкенен, всемирно известный эксперт по дистанционному просмотру и его потенциалу, проживает в Аламагордо, штат Нью-Мексико. Он почти 10 лет проработал в подпольной разведывательной группе армии США. Обученный бьюкинином военный персонал, который использует врожденные экстрасенсорные способности в качестве инструмента сбора данных. Во время кризиса с заложниками в Иране, Чернобыльской катастрофы, включая войну в Персидском заливе. В начале восьмидесятых я был сержантом первого класса в армии, работавшим на разведывательные
1: команды. Я был в Аугсбурге, Германия, и произошел и инцидент, часть которого до сих пор засекречена, поэтому я обычно не говорю об этом. Это стоило правительству США миллионов компьютеров. Командующий генерал Берт Стаблбейн из командования разведки и безопасности США приехал и забрал меня, отвез обратно в Вашингтон, и хотел сформировать подразделение, которое будет делать то же самое с
0: вражескими компьютерами. У генерала Берта Стаблбейна впечатляющая карьера, в том числе ему при Реорганизацию разведывательной структуры всей армии США. Это, по-видимому, каким-то образом было достигнуто без того, чтобы этот человек когда-либо узнал о 25-летних усилиях ЦРУ по контролю над разумом, которые используют тысячи незарегистрированных сотрудников в местах, включая армейский арсенал в Стаблбайн утверждает, что он никогда не участвовал в программе по добыче полезных ископаемых. Однако теперь он считает, что проекты по контролю над разумом продолжались и после того, как Конгресс приказал остановить их в 1970-х годах. Гресс сказал, что это удар по контролю над разумом, и они не будут этого делать, потому что в 60-х их поймали на том, что они контролировали сознание граждан США. Они действительно не хотели снова иметь ничего общего с чем-то подобным. Он отвез меня в Форт Мид, в это подразделение, которое занималось чем-то, что называется контролируемым дистанционным просмотром. Я никогда не слышал об этом раньше, не знал, что это такое Но он просто поместил меня в это отделение и сказал Вот, ты собираешься научиться быть экстрасенсом И ты знаешь, в армии генерал говорит тебе, что да, сэр, я сделаю это
1: Я был в воинской части для дистанционного просмотра до конца моей военной карьеры Что очень необычно, потому что, знаете ли, солдат перемещают но я был там до конца своей карьеры и в итоге стал тренером подразделения, потому что это было чернокожее подразделение, которого не существовало. Меня официально не существовало, и поэтому мне пришлось отказаться от всех прав на промоушены и все остальное, но это того стоило.
0: О, это было фантастически. Это самая интересная работа, которая у меня когда-либо была. Итак, я встречаюсь в Вудленд Хиллс, чтобы встретиться с Марти Розенглатом, одним из соучредителей проекта прикладного предвидения. С тех пор, как методы дистанционного просмотра стали доступны для общественности, достижения в области техники и технологий привели к резкому повышению точности. Используя свое образование в области физики, понимая роль предвидения и эмпатии, он объясняет роль сознания и то, как коллективный разум человечества может общаться во времени. Я впервые узнал об удаленном просмотре с использованием этого имени в статье, которая была опубликована вы в начале 1970-х годов. В то время у меня был допуск к службе безопасности. Я работал в частной компании, выполнявшей контрактную работу по прогнозированию последствий применения ядерного оружия. Но это дало мне контакты с разведывательным управлением Министерства обороны и разведывательным управлением Министерства обороны. Я пошел и показал им это, и они отправили меня в Стэнфордский исследовательский институт, где я познакомился с Хелом Путофом и Расселом Таргом, и их работа была невероятной. Я впервые в жизни видел научную работу о таком психическом феномене как дистанционное наблюдение. С 1972 по 1986 год в Стэнфордском исследовательском институте были проведены сотни экспериментов по дистанционному наблюдению. Физик Рассел Тарг был соучредителем секретной финансируемой ЦРУ программы по исследованию экстрасенсорных способностей. Хелл Пудов руководил программой ЦРУ и сотрудничал с Расселом. И Хелл и Рассел, Рассел запечатлены и на этой фотографии 1974 года с комиссаром полиции в отставке Пэтом Прайсом и наблюдателем-подрядчиком ЦРУ Кристофером Грином. И Хелл и, и Рассел были совершенно убеждены в реальности экстрасенсорных способностей. Они узнали, что на точность и надежность удаленного просмотра никоим образом не влияют расстояние, размер или электромагнитное экранирование. И обнаружили, что чем более захватывающим является требование и задача, тем больше вероятность их успеха. Одной из главных целей операции был Кремль. Да, военные были официально вовлечены примерно в 1970-е годы, в основном потому, что в это был вовлечен Советский Союз. В то время мы были несколько обеспокоены холодной войной и всем этим. Что происходит? Это было реально. И на самом деле был парень, скип-аутуатер Форт Мид, и ему было приказано создать подразделение, чтобы разобраться в этом. И они начали привлекать удаленных зрителей из армии, и это продолжалось около 20 лет. Скип и был офицером по операциям и обучению секретной программы удаленного просмотра. Он завербовал и обучил элитную группу профессиональных офицеров разведки для удаленного просмотра для Министерства обороны и различных членов национального разведывательного сообщества. Он инициировал разведывательную программу дистанционного наблюдения армии США, теперь известную миру под кодовым названием «Звездные врата». Откуда я знал, что у меня есть возможность удаленного просмотра? Я этого не делал. Генерал Стоубейн отправил меня в это подразделение и они выполняли всю эту работу по удаленному просмотру, и я наблюдал за ними, и они обучили меня этому
1: Но в течение
0: первых месяцев или около того, когда я был там, я думал, что происходит какой-то
1: трюк Есть кое-что, чего они на
0: самом деле не могут сделать И наконец, после того, как они научили меня всем шагам, как это сделать, они начали вручать мне фотографии, которые были запечатаны в конверты, и говорят. Не открывая конверт, опишите а
1: картинку. Я подумал, что это безумие. И, конечно, я никак не мог этого сделать. Но я последовал шагам, которым они меня научили, и открыл конверт. И я описал фотографию, и внезапно я понял, что не журничает. И вдруг я подумал, может быть, это
0: сработает.
1: И я ухватился за это как будто завод
0: и я был чрезвычайно счастлив провести следующие восемь с половиной лет в этой единственной военной части выполняя эту фантастическую работу как материализовался первый земной батальон откуда взялись эти люди мы начинали как мозговой центр но как только мы снабдим первый земной батальон полевым руководством страна может взбеситься
3: и все эти действительно талантливые творческие люди
0: приходили на наши встречи так вот что это был за батальон это были не солдаты, которые действовали по-новому. Мы не поняли, мы не зашли так далеко. Но в тот момент вся армия отправилась на задание по сбору экстрасенсорных способностей. Это была довольно большая программа. Вложил около 20 миллионов долларов из средств правительства США в проект удаленного просмотра, фактически с Джо Макмониклом. Его попросили получить информацию о скрытом объекте. Это было в горах в Советском Союзе, сказал Джо. Они строят эту огромную подводную лодку, намного больше, чем что-либо, что было у кого-либо, включая Советы, конечно. И сначала ЦРУ подумала, что это безумие. И они даже не были так близко к воде. Он даже предсказал, когда он будет запущен, используя удаленный просмотр. Оказалось, что за несколько дней до да или после, это было не совсем так, но чертовски близко. Они вырыли траншею и спустили на воду самую большую подводную лодку, которая когда-либо была спущена на воду. И эта информация поступила первого числа через удаленный просмотр. Удаленный просмотр как бы показывает максимальную связность в нашем мире
2: мы все связаны,
0: когда принимаем реальность возможностей сознания, которые включают в себя дистанционное наблюдение, включает в себя предвидение, включает в себя способность влиять на материю на расстояние. это будет намного лучше для него, потому что вселенная устроена таким образом
2: наука фактически доказала дистанционное
0: наблюдение это доказанное предвидение с использованием всех научных методов. Знаешь что? Большинству ученых все равно не поверит в это, потому что это настолько отличается, что делает это сменой парадигмы. Так ты прямо сейчас говоришь, что в вооруженных силах есть люди, которые могут отдалить тебя от чувствительных военных группировок других правительств? Да, но что обычно неизвестно, так это то, что ты представляешь, что один человек обладает этой удивительной способностью проецировать себя куда-то на вражескую территорию.
3: Прочитай план
0: сражения генерала и возвращайся. 12 человек делают это намного лучше, чем один человек, и они делают это слоями. И это настоящий протокол.
3: Один из слоев в некотором роде эмоциональный.
0: Один из слоев это форма один из слоев это цвет и они идут за этим всей группой а затем у них есть отличный процесс фильтрации чтобы наконец выявить то что они считают правдой. что касается того что сейчас делает правительство я искренне надеюсь что у них все еще есть проект
1: когда ты уходишь на пенсию из секретного подразделения они перестают тебе что-то рассказывать и поэтому я не знаю но было бы действительно глупо со стороны правительства не иметь постоянного проекта подобного Этому. вопрос
0: о том будут ли другие страны такие как китай но любая страна использовать это для сбора интеллектуальной информации от нас и других стран является реальной
2: возможностью
0: Трудно представить, что некоторые страны не сделали бы
2: этого.
0: Какая этика возникает, когда ты видишь в ком-то другом своего врага, и, возможно, делаешь то же самое с тобой.
2: И мы, конечно, знаем, что
0: происходит много тебе кибершпионажа, если хотите.
2: Мне нужно было бы подумать,
0: а я не слишком много думал об этом, но теперь, когда ты задаешь вопрос, я должен думать, что это происходит сейчас, насколько они успешны в этом, я не знаю, и я надеюсь, что точно так же, как у нас есть контркибернетика, чтобы остановить хакеров, я надеюсь, что наше правительство на самом деле придумывает методы защиты нашей информации, потому что мы еще не прошли смену парадигмы, когда нет секретов в том, что касается уничтожения вражеских компьютеров, это был отличный план, и генерал Стаблбин был полностью настроен на то, чтобы сформировать подразделения для этого, и это сработало бы. Русские проводили такие же исследования, и они добились в этом успеха. Мы тоже могли бы добиться успеха в этом. Но Конгресс сказал, нет, это удар по контролю над разумом, и мы не собираемся финансировать это, потому что это политическая смерть для любого политика. И поэтому они не стали бы это финансировать. И поскольку они не стали бы это финансировать, в Вашингтоне это был вопрос денег. На любой вопрос, который ты можешь задать, всегда есть два ответа. Одно – это политика, другое – деньги.
1: Политика и деньги были против
0: такого подразделения, так что этого не произошло. Человеческая природа должна измениться, потому что у нас действительно есть злые люди. У меня есть эта вера, и есть некоторые вещи, которые ты просто не сможешь доказать как хорошие, как только мы примем это сознание, что наши собственные способности настолько невероятно сильны, что нет необходимости во зле. Зло, которое мы видим, и оно выглядит как зло, это зло, возможно, может быть понято только в этой более широкой концепции высшего добра.
2: Of the ultimate
0: good. По мере того, как интеллектуальная собственность и ядерное оружие становятся все более зависимыми от компьютеров, уязвимость правительств в плане самозащиты становится очевидной. Миссия ЦРУ состояла в том, чтобы использовать психических суперсолдат для проникновения в электрическую сеть противника, сети управления и данные навигации ракет. В какой-то момент Лин Бьюкенин и генерал Стаблби поняли, что эта сила очень реальна. Я всегда с самого детства был одним из этих детей полтергейстов.
1: Ты же знаешь,
0: что я злюсь, вещи падают в полок и все такое. Я написал компьютерную программу для компьютерных систем, и я должен был провести демонстрацию компьютерной программы. Этот другой сержант, который хотел эту работу и не получил ее. Меня выбрали из-за того, что он вошел, когда я был дома, расчесывал мне волосы и следил за тем, чтобы на моей униформе не было морщин для презентации. Он пришел и кое-что сделал И когда я выступал с презентацией перед всеми этими генералами из всех этих разных стран НАТО Я спел свою маленькую песню и
1: станцевал А потом я нажал внутреннюю клавишу, чтобы запустить
0: программу и продемонстрировать ее И компьютер погас Это обходится правительству, я слышал примерно в 500 миллионов долларов Чтобы заменить компьютеры, заменить системы, электронные системы и все такое Генерал Стаблбай конечно будучи главой командования разведки и безопасности проникла об
1: этом он отвел меня в кабинет командира встал передо мной нахмурившись
0: «Ты убил мои компьютеры своим разумом?» Я просто как бы услышал, как я говорю, «Да, сэр, я это сделал». И эта ухмылка появилась на его лице, и он сказал, «Далеко».
1: «У меня когда-нибудь была для тебя работа,
0: ты не можешь отрицать, что их удаленные зрители могут получать информацию из будущего». Значит, предвидящее дистанционное наблюдение – это тоже
2: реальность.
0: Это попытка сбора разведки.
1: Мы учим этому полицейские управления, чтобы находить пропавших детей, находить недостающие улики и так далее. И это очень тихо используется для бизнеса. Мы выполняли проекты по исследованию Луны, исследованиям и разработкам электроники, развитию бизнеса и так далее дистанционное наблюдение это
0: паранормальное явление, во-первых, я ненавижу это слово, потому что удаленный просмотр реален, как и многие другие психические явления, телепатия, предвидение, все это реальные способности и естественные способности человеческих существ, поэтому мне не нравится этот термин, я тоже верю, что это действительно духовно, это приближается к самой сути того, что может сделать сознание. И это то, что мы называем сознанием, которое прямо сейчас находится на переднем крае науки с точки зрения попыток быть понятым. На самом деле я считаю, что сознание является фундаментальным. Ты не получишь научную теорию, которая могла бы объяснить сознание, потому что сознание лежит в самой фундаментальной природе реальности. Много солдат, которые сейчас дома со своими семьями, и они никогда не узнают, что информация, которую мы предоставили, спасла их от гибели.
1: Взлеты – это когда у нас был успех.
0: Спады были в основном тогда, когда мы добивались успеха в дистанционном просмотре, и никто не обращал на это внимания, и из-за этого ничего не происходило. На одном из сеансов, который я проводил, был Каддафи. Они собирались совершить налет на Каддафи и попытаться убить Каддафи. Военно-воздушные и военно-морские силы Соединенных Штатов нанесли серию ударов по штаб-квартирам, террористическим объектам и военным активам, которые поддерживают подрывную деятельность муамара Каддафи. 1986 год, бомбардировка Ливии Соединенными Штатами под кодовым названием «Операция каньон Эльдорадо» в Ливии. Погибло более 40 человек и был сбит один американский из-за отсутствия военных возможностей для быстрого осуществления предсказаний хромова Бьюкинина, возможно, можно было бы предотвратить мировые катастрофы. Я предсказал Чернобыльскую катастрофу за три дня до того, как она произошла. И я сказал им, что это произойдет, описал, это. описал, как это произошло, и с этим ничего не было сделано. Когда Саддам Хусейн ушел из Кувейта, я сказал, что ты должен вести его на запад, а затем на север. Потому что если ты отвезешь его на север, ему понравится поджигать все эти колодцы. А они сказали, он бы этого не сделал. Они отвезли его на север. И он это сделал. Применение дистанционного просмотра выходит далеко за рамки поля боя. Неужели сегодняшние удаленные зрители тянутся к вселенскому сознанию далеко за пределами нашей Земли? каждая мысль, что любое разумное существо, любой человек, любое животное, кто угодно, что угодно, обладающее сознанием здесь на земле, где угодно во вселенной, инопланетяне все собраны в этой вселенной коллективного сознания. и, похоже, реальность такова, что у каждого из нас есть доступ ко всему этому к универсальному коллективному
2: сознанию мы можем заняться этим, чтобы получить информацию из
0: будущего на самом деле это одна из самых ценных вещей в предвидении это показывает, что мы можем получать информацию из будущего, которая разрушает обычные представления о времени мы живем во вселенной, которая действительно интегрирована в единство через эту вселенную коллективного
2: сознания
0: как ты думаешь, готов ли мир к массовому посещению Эйлен на глазах у общественности?
3: Я думаю, что это будет сделано так, как делается любой хороший фильм.
0: На странице 78 сценария есть разворот. И прямо сейчас мы проходим через разворот.
3: Нас учат верить, что они очень
0: опасные люди, и все это придумано для того, чтобы мы оторвали свои задницы и что-то
3: сделали
0: так что это идеальная драма зачем им изобретать подобную цивилизацию на планете звездолете с таким количеством измерений
3: не устраивать выпускной
0: и знаешь, что? Им не обязательно прилетать на большом неуклюжем корабле. Все, что им нужно сделать, это просто появиться рядом с тобой, когда они присоединятся к тебе в пятом измерении. Или ты присоединишься к ним в пятом измерении. Представь себе, что есть люди, которые могли бы жить в коре планеты. Было бы действительно здорово, если бы они были большими, сильными и белыми, чтобы они могли видеть друг друга там внизу, и на них была какая-то чешуя, чтобы они не поцарапались, проходя через нее, и у них были глаза ночного видения, так что эти ужасные драконы идеально подходят для внутренней земной жизни, где они имеют и создают все, что им нужно там между верхней частью поверхности и скажем 60 милями ниже есть пчелиные соты и у каждого существа есть свое место
3: если бы змеи были 30 футов в высоту и стояли на ногах ты бы тоже их боялся
0: Значит, фокус в том, чтобы мы пробудились к любовной связи, чтобы мы все могли сделать это вместе. Где-то там есть
2: инопланетяне.
0: Тот факт, что мы были бы единственными здесь во всей вселенной, у кого есть
2: сознание.
0: Так что как только ты принимаешь это, тогда предполагать, что мы люди, у которых это было на этой планете дольше всех, тоже нелепо.
2: Я
0: верю, что есть инопланетяне. Я верю, что есть инопланетяне, которые, вероятно, на миллионы лет более развиты, чем мы, старше нас, которые, вероятно, прошли через аналогичные стадии.
2: В принципе, я думаю, что они хороши.
0: В противном случае с технологией, которая у них, по-видимому, есть, почему мы все еще здесь? Если бы они хотели уничтожить нас, я бы подумал, что они могли бы. И это одна из причин, по которой я верю, что сознание, продвинутое сознание, которое, как я предполагаю, у них есть, потому что они на тысячи лет опережают нас. И я верю, что наша следующая парадигма будет такой, в которой развитое сознание станет общепринятой нормой. И я думаю, что они там, вероятно, наблюдают за нашим переходом с большим интересом и, вероятно, болеют за нас. Потому что они знают, что на другой стороне есть замечательная новая реальность, расширенное понимание и по-настоящему высокая оценка чудесной вселенной, в которой мы
2: живем
0: здесь важно знать следующее, когда мы думаем о нашем будущем, мы должны думать, что скоро станем новым соседом в Солнечной системе тебе не кажется, что мы должны подумать о том, чего бы они хотели в качестве нового соседа, как бы повел себя новый сосед и поэтому so я бы сказал, say, что они заботятся о своей планете. Я не знаю, так ли уж хорошо doing. они <laughs> с этим справляются моя мечта и то, к чему я готовлю армию, это быть на водоразделе с ветеранами, чтобы создать звездные порты, чтобы инопланетяне знали, куда прийти
3: и тогда люди в стране у воды получат высокотехнологичные энергетические устройства и все те другие устройства и
0: я думаю, что в аду нет ни единого шанса, что они не растопят всю биосферу любовь.
3: И это то, что я думаю, происходит прямо сейчас.
0: Они будут использовать 6 дней сладкой музыки, исходящей неизвестно откуда. И я на самом деле написал сценарий посадки, и поэтому мои гиды могут, по крайней мере, потому что вы знаете, если у кого-то на планете Земля нет сознания, они не могут дать нам результаты. Мы должны заслужить сознание, прежде чем они смогут оперировать им так что это будет серия атмосферных музыкальных запахов с изменением температуры примерно на три дня, а затем я думаю появятся определенные вещи
3: и они могли бы появиться в стране, первый, это хорошо,
0: они могли бы появиться в местах проживания коренных племен, первый, это хорошо и все, что я могу сказать, это то, что они не справятся с этим, не уничтожив биосферу, чтобы она стала самым красивым, мягким, теплым, любящим контейнером, который они только могут из нее сделать. Значит, ты начинаешь чувствовать, что все меняется прямо сейчас. И если ты не играешь с этим новым чувством, я думаю, тебе стоит попробовать, потому что ты хочешь как можно скорее подключиться к духовному измерению, чтобы не
3: паниковать. Если ты увидишь, как утром придет какой-нибудь синий человек с газетой
0: Да, нет Вселенная не собирается испытывать все эти проблемы из-за того, что у нее не будет отличного конца И сейчас мы проходим разворот и третий акт, где мы думаем, что все потеряно Нет масленки Гарри вернулся туда, и у него есть Перл пирхарт на железнодорожном полотне А вот и поезд да, и это испытание на веру парней и девушки.
3: Так откройся же, приведи свое сердце в форму, держись отсюда
0: подальше, сколько сможешь. Перестань говорить дерьмо друг о друге и не бойся какой-то одной группы. Мы все несем ответственность за беспорядок, в который мы попали, и у всех нас есть возможность помочь нам выбраться из него. Теперь подумай о том, что такое сознание. Сознание – это своего рода не физическая вещь. Разница между мозгом и умом и сознанием. Удаленный просмотр показывает, что эти связи гораздо глубже, чем мы обычно считаем само собой разумеющимся с точки зрения того, что возможно. Дистанционное наблюдение показывает, что вы можете получать информацию на расстоянии, а расстояние включает в себя пространство и время. Ты устанавливаешь связи с людьми в прошлом, в
2: будущем.
0: Удаленный просмотр как бы показывает максимальную связность в нашем мире.
2: Мы все связаны.
0: Мы все едины это духовное сознание действительно является тем, что связывает нас всех вместе итак, после того, как я уголился из армии, я узнал, что у них есть имя для меня это называлось громадвод, и я думаю, что это связано с опытом в Форт-Ноксе где, собрав свой материал обо всей этой прекрасной технологии, я сказал, что это было бы лучше, как мифология и поэтому его так зовут. Я летел в Форт-Нокс. В самолете я получил слово Первый земной батальон. Это только что пришло мне в голову. Поэтому, когда я добрался туда, я сказал, что я не собираюсь давать этим парням еще одну смерть с помощью PowerPoint, а просто даю им данные этот тип инструмента, этот тип инструмента, чушь собачья, которая не собиралась Это стратегия культуры ест на завтрак итак, я стою там, и они говорят, господин полковник, майор Ченнон, я был майором майор Ченнон, не могли бы вы дать нам свой отчет о вашем путешествии по этим эзотерическим технологиям? и я сказал, что я не даю тебе информационный брифинг Присоединяйся ко мне в офицерском клубе в среду вечером, и я отведу тебя на церемонию, где ты увидишь, как все эти идеи воплощаются в жизнь, чтобы ты мог их
3: почувствовать.
0: И они просто как бы сказали, нет, Калифорния не работала над этим парнем конечно же, в среду они придут, я заставил их снять обувь, у меня есть задняя часть офицерского клуба, весь свет выключен, там несколько пластиковых растений, свеча на долларовой купюре посреди комнаты, и я сказал, джентльмены, мы собираемся вступить в церемонию, мы придадим резонанс полю, в котором находимся, произнеся мантрам «Е для земли готовый», и они спотыкаясь прошли через это. Они боялись показать другим своим парням, что они действительно собираются играть в эту эзотерическую игру. Но я просто я прибил их как взводный сержант. Я сказал: "Смотри, на этот раз это не соответствует стандарту.
3: Сделай вдох, если
0: хочешь, прежде чем издавать этот звук". И они так и сделали, и вышел. И если ты что-нибудь знаешь о звуке, то он объединяет энергетическое поле. И тогда я попросил полковника Майка Малоуна выйти и исполнить танец с черным поясом по каратэ ката и вот тогда они сказали, ладно, теперь это настоящие солдатские штучки, теперь мы снова в них, тогда я украл их, рассказал им историю о долларовой купюре, и в конце концов я начал говорить, что ты собираешься присоединиться к первому земному батальону, это наш новый мир, и я дал им обоснование для этого, а потом они все как бы тихо ушли, на следующий день я иду в конференц-зал, я стою снаружи и собираюсь войти, как сказал один парень, полковник Ченнан, ты не должен туда входить. И я слышу внутри комнаты, и я подумал, что на этот раз я зашел слишком далеко. А потом двери открываются, и парень говорит, полковник Ченнан, докладывайте. И я знаю, что это так звучит. Я вошел и встал по стойке смирно. Комнаты по стойке смирно, и они зачитали мне приказы официальные приказы, и я могу показать тебе их копию, что я должен быть командиром первого земного батальона, идти вперед в пространстве и времени и осмеливаться думать о немыслимом и это был хлопок и я все еще делаю это, потому что я все еще выполняю приказы он просто великая личность с ним всегда было просто весело гулять нам будет его не хватать это часть фильма я лично думаю что это было слишком по голливудски это просто не восприняло важность удаленного просмотра и сознания в целом так серьезно как следовало бы это действительно важная тема но я думаю что больше всего я запомню его за его агрессивную работу по созданию места где инопланетяне могли бы приземлиться чтобы установить контакт с
2: землей
0: многие из нас все больше и больше приходят к тому, чтобы просто признать, что инопланетяне где-то там но он фактически пригласил их войти, и это замечательно и я просто очень уважаю его за то, что он делает это очень открыто мне было очень грустно услышать, что Джим Ченнон умер, и ты знаешь, я думаю, что способ, которым он умер, был бы таким, каким он хотел бы умереть, просто чтобы упасть в
1: обморок Я
0: думаю, он работал в своем саду и просто потерял сознание И многие люди думают, что Джим Ченнон был сумасшедшим из-за того, как он себя вел я думаю, что сумасшедший как Лиса может быть более подходящим термином Он был абсолютным гением, но он был одним из тех ярких гениев, которые встречаются раз в
1: жизни Мне очень повезло, что я подружился с Джимом, вроде как с Сальвадором Доли был одним из тех ярких гений а Джим однажды делал презентацию перед целой комнатой,
0: полной генералов, и он взял цветы и подарил цветы каждому
1: генералу.
0: Он всегда делал что-то яркое таким образом, чтобы это вызывало ту реакцию, которую он хотел от
1: человека. Ты никогда не знал, что он собирается сказать, никогда не знал, что он
0: собирается сделать, но это всегда было с определенной целью, и это всегда была хорошая цель. Джим был одним из величайших людей, которых я когда-либо знал, и тот факт, что он был таким ярким гением и преуспел в военной сфере, показывает, насколько он был гением.
1: Фантастический человек.
0: Когда он умер, я думаю, что один из самых ярких жучков на рождественской елке жизни
1: сгорел.
0: Это было в 2010-2017 годах, когда я получил уведомление о кончине Джима. Это стало шоком для всех нас. Мы очень по нему скучаем. Мы были глубоко погружены в проект. Я и представить себе не мог, что второе интервью с Джимом Ченноном будет последним, когда я его увижу У него было много чего сказать, что выходит далеко за рамки удаленного просмотра Это духовность, это образ жизни То, что ты сейчас увидишь, это то, что делает Джима Тиньяне привлекательной фигурой в мире дистанционного просмотра и за его пределами У нас здесь есть небольшое святилище типа туннеля там цветы. Все это должно быть довольно забавно. Мне нравится находиться рядом с этим храмом. Так вот, где мозг моего социального архитектора начинает штукатурить стены и все
3: такое. Я скачал кое-что из этого
0: материала из Dreams и нарисовал его просто по одному сну за раз. Я подсчитал в некоторых случаях определенный набор вещей в истории.
3: Итак, вот здесь большая убедительная
0: статья. И многие люди спрашивают меня, так как же ты сочетаешь свой духовный интеллект с архитектурным рисунком и живописью, что-то придумываешь? Этот парень начинал как мечта, и это касалось только этой части. Но послание было о восстании Агарта так что ты можешь видеть, как эта фигура поднимается и после того, как я выложил это, я сказал, если к нам придут люди со всей планеты, как мы хотим их поприветствовать а с другой стороны, здесь у нас есть все стороны. я предпочитаю это слово
3: прибытие на таких больших кораблях, как этот, в район, где восстановление биосферы является важной частью сделки
0: а потом у нас здесь есть наши земные батальоны, обученные принимать их и как команда работать вместе тем временем мы видим, как духовный интеллект растет, растет и растет и в конце концов это будет совет всех планетарных звездолетов
3: я
0: называю нашу планету звездолетом это действительно удивительный звездолет это было сделано как и все остальные вижу кое-что о моем военном наследии и тому подобным вот набор медалей которые выиграли я и мой отец
3: так это что-то вроде крови. А как насчет этого прямо here? здесь? Это похоже like a, на русский символ.
0: Ты работал на российское правительство? No. Нет, но мой отец получил русскую медаль, когда его дивизия высадилась на реке, где они встретились с русскими. Так что привет. Они тоже на картине. Какой из этих медалей ты больше всего гордишься? Трижды полученное бронзовое звездание делает меня супергероем, но это означало, что я был устойчив.
3: Чтобы получить серебряную звезду, ты должен потерять гораздо больше солдат, а я
0: этого не делал. Хорошо, Джим Камила, расскажите нам об этом солдате. Да, это первый день боя. Первый человек застрелил. Посадил его на вертолет за 4 минуты, но я заметил, что ему нужно немного подправить
3: итак, вот so твой первый солдат, soldier, которого ты потерял на поле боя yes. да, первый и последний, ты потерял только
0: одного солдата, soldier, который был под твоим командованием yeah. за 319, 319 дней поиска и уничтожения yeah. я потерял одного soldier, солдата, и я никогда не стрелял day. в невинного гражданского так, это so, балийская версия Рамы, который является a... индуистским a... богом
3: но больцы знают, как делать вещи немного более сладкими и я знаю, как сделать статую лучше, выделив те части, которые немного заплеснули
0: но посмотри на это, это выскакивает прямо наружу хорошо, Джим, я знаю, что фильм был довольно противоречивым, но я хочу спросить тебя, почему они не использовали твое имя? Джим Ченнон, и они пошли с Джанго? Блейк, это был мой выбор. У меня в руках был только первый сценарий, и насколько я мог судить, нам не нужно было обвинять солдат, офицеров и ученых, которые так далеко зашли, чтобы проявить творческий подход, заставив Голливуд сделать из этого очередную
3: шутку.
0: Ты достаточно знаешь, сержант Билка. В конце фильма они изображают тебя убегающим с военной базы в Ираке и подсыпающим ЛСД в еду, и это была твоя возможность
2: сбежать.
0: Это было реально? Нет, они, они просто помирились. Это было похоже на любой объект на Ближнем Востоке, на любой армейский комплекс на Ближнем Востоке. Но это было весело. И так И все хорошо.
3: Да, но я немного толстоват, пью что-то, что стекает по моему лицу,
0: веду себя как-то не так. Не точно. Они сделали тебя похожим на клач. Да, в значительной степени. Когда ты получаешь сценарий от BBC, ты знаешь, что его, вероятно, написала Мисс поэтому они не хотели делать меня более знаменитым, чем это было необходимо значит, ты считаешь, что Mi-6 может стоять за дискредитацией твоего послания в основном армии, а теперь они дискредитируют посланника Тебе не нужно долго изучать мир вещания, чтобы понять, что BBC и Me это почти одно и то же. И они долгое время занимались тем, что порочили людей, которых хотели. Общественность должна знать, что армия не имеет никакой ценности в том, чтобы ходить вокруг да около и тратить время на убийство кос. Если ты можешь заставить кого-то потерять сознание на два часа, что возможно было реальной целью, тогда ты можешь войти в то место, куда ты хочешь войти. Сделать свои дела, выйти, и они проснутся ладно это было мирное вторжение вот в чем идея Давай поговорим о суперсолдате Речь шла об увеличении способности солдата выживать на поле боя Речь шла о силе, способности носить дополнительное снаряжение, иметь более изменчивый набор оружия Паранормальным солдатам нужен был совсем другой набор Хорошо, значит, суперсолдаты и паранормальные солдаты, они совершенно разные Расскажи мне о паранормальном солдате У паранормального солдата больше возможностей обнаружить то, что находится снаружи, и для этого есть много инструментов раньше у нас в армии были мужчины которые все были охотниками они знали как судить о том что слышали они умеют чувствовать жизненную силу они знали как смотреть на тропу они знали все эти разумные навыки но у последних поколений солдат их не было значит они суперсолдаты потому что они могут добраться туда со своими паранормальными солдатами чтобы не попасть в засаду Ходят слухи, что военные готовятся к крупному фальшивому флагу, фальшивому вторжению инопланетян с использованием, возможно, голографических изображений для обмана общественности. Ты слышал что-нибудь об этом? Стоит ли нам беспокоиться об этом? Конечно, часть военно-воздушных сил армии, все знают о том, что может произойти, если ситуация
3: изменится.
0: Фальшивые флаги. Правительство делает это последовательно в течение 50 или 100 лет. Это так старо, что им даже не нужно больше защищаться от этого. Позволь мне спросить тебя вот о чем. Ты веришь, что в наших собственных правительствах есть инопланетные гибридные существа, контролирующие людей? Я не могу представить разумную галактику, которая не проникла бы во все аспекты наших местных цивилизаций.
3: Поскольку мы чашка Петри, мы
0: экспериментальная культура, и поэтому где-то можно найти любую воображаемую комбинацию. В основном они хороши в том, чтобы оставаться либо вне поля зрения, либо под землей, либо изменять свою внешность, чтобы быть похожими на нас. Я надеюсь, что они здесь. Более 6 миллионов человек ежегодно сообщают по всему миру, что они были похищены инопланетянами и доставлены на космический корабль некоторые люди говорят, что эти инопланетяне не что иное, как искусственные биологические существа, созданные нашими собственными правительствами чтобы использовать ложный флаг феномена похищения инопланетянами ты веришь, что инопланетяне действительно похищают людей? это реально? я верю, что самые умные существа в галактике знают, что планета Земля это эксперимент
3: значит они и они знают что все будут жить вечно значит они приходят чтобы получить информацию о своих собственных генетических
0: улучшениях значит в некоторых случаях это означает что ты кладешь кого-то на стол и берешь у него ДНК если это означает что ты очень осторожно вырезаешь прямую кишку у коровы чтобы получить какой-то генетический материал который используется для их обновления они просто ведут себя как нормальные оппортунистические и цивилизованные существа
3: да, им нужна наша генетика, а
0: также залежи полезных ископаемых и другие вещи, которые они не могут получить в обычном режиме. Это одна из причин, почему они находятся под планетой. Под зоной 51 так много всего происходит. Между прочим, это крошечный аэропорт по сравнению может быть с тысячами миль подземных туннелей, все они работают в мягкой, как пчелиной сотой части земной коры, так что они могут просто бродить по ним.
3: Нам нужно место, где люди, которые, скажем, сурово относятся к другим.
0: Если ты посмотришь на них, они все белые, у них есть чешуя, у них есть все, что им нужно, чтобы жить под землей, где они всегда жили. Значит, мы должны привыкнуть к ним как к соседям и выяснить, как мы можем сотрудничать не создавая еще один their, ложный флаг, you know, говоря, что они уродливы. Yeah. Посмотри а, на них. Они большие, они злые, они сильны. Да, ты таскаешь камни с собой большую часть своей жизни, ты тоже был бы сильный. Too. У них есть все необходимые инструменты. Они светлые, потому что им нужно светиться в темноте. У них щелочки в глазах, потому что им нужно видеть в темноте. Привет, есть много таких людей.
3: Мы когда-нибудь встретимся, и нам нужно выяснить, как быть хорошими
0: соседями. Будущее будет зависеть от того, будет ли эта планета хорошим соседом и когда мы узнаем достаточно о том, что представляет собой остальная солнечная система, галактика и все те другие космические корабли, которые выглядят как шары, а внутри живут люди, когда мы узнаем, что им нужно, мы сможем сделать шаг вперед, и я думаю, с чем бы мы пошли дальше, у нас есть тысячи культур на этой планете, у нас много генотипов и фенотипов животных, и мы находимся под давлением, чтобы научиться ладить друг с другом. Мы предоставляем эту библиотеку людям в галактике и некоторые другие материалы, которые доступны тем, кто им недоступен, и мы будем приняты.
3: Это наша лучшая стратегия защиты. Да.
0: Джим, это удивительный источник информации, который мы все получили. Ты хочешь что-нибудь сказать нашим зрителям, которые это смотрят? Есть какие-нибудь последние слова для них? Две вещи. Один. В 1947 году американское правительство собралось в комнате в Вашингтоне. Им не нужно было говорить друг другу. Они только что захватили страну на четыре с половиной года, включая население дома. И они сделали паузу, и один парень сказал, у нас действительно что-то есть. И они спросили, что это? И парень сказал, что у нас в Америке больше фабрик, чем у кого-либо на планете. И из этого они сделали вывод, что создадут для нас хорошую жизнь. И это проделало долгий путь. И они втянули нас во все сборные конструкции, в которые мы только можем влезть. И в то же время они обнаружили, что теперь эта часть сделана. Итак, я спрашиваю, что у нас
3: есть,
0: что у нас есть на планете, как полмиллиона ветеранов, которые сражались за родину, почему бы нам не понять, что если мы сможем доставить их на родину, защитить водоразделы и не иметь дворцовой стражи, которая защищала бы все прошлое столетие.
3: Это глупо. И, кстати, правительство должно платить за всемирную паутину, которая также не занята людьми, пытающимися заработать деньги.
0: Мы не должны прерывать наши коммуникации каждые пять секунд из-за того, что кто-то пытается что-то продать. Это государственная служба. Нам нужно сместиться примерно на 15 градусов, и мы сможем собрать это место обратно. Джим Ченнон, большое тебе спасибо so за то, for, uh, что поговорил с нами. Нам было a очень a... приятно. Как паранормальный человек, я a... собираюсь крепко тебя
1: обнять.
0: Представь себе мир, где это считалось само собой разумеющимся. Это то, что я вижу в качестве нашей следующей парадигмы. Следующим большим сдвигом парадигмы будет сдвиг парадигмы сознания когда такие вещи, как дистанционное наблюдение, телепатия, возможно, даже психогенез считаются само собой
2: разумеющимися.
0: Это пошаговый процесс. Когда они начали давать мне фотографии и конверты, я никак не мог сказать тебе, что было в этих конвертах, но я следовал шагам, которым они меня научили, и это сработало. Принятое в обществе. Это будет позитивный аспект общества. Но вместе с этим приходит мысль, что секретов может и не
2: быть.
0: Если бы ты мог удаленно видеть вещи, которые, как мы обычно думаем, скрыты, возможно, ты попал бы в место, где нет секретов.
2: Представь себе мир, где нет необходимости в
0: секретах. Это был бы настоящий сдвиг парадигмы.